0: A tecnologia hoje. Está é tá cortado no meio, mas amém Vai dar tudo certo. E aí, como que vocês estão? Que manhã gostosa, né? Então, vamos acalmar o coração. Vários recados. Eu acho muito legal quando tem vários recados. Eu sei que né, enche o saco, fica muito tempo aqui sentado. né, tal. Mas é, isso significa que a igreja está em movimento, porque se tem vários recados, é porque tem muitas coisas acontecendo, né? E porque Deus está fazendo muitas coisas. Gente, quantas coisas nós vivemos nesses dias, né? A gente acabou de sair da pandemia, todo mundo trancado. Igreja fechada. E daqui a pouco a gente recebe a visita dos nossos pais espirituais. A gente recebe um seminário de adoração, batismo. Agora nós estamos indo para o retiro, né? E ainda por cima a gente vai ter esse tempo de libertação. Que privilégio, né? Sair de uma pandemia, sair da caverna, para já enfrentar o mundão aí, né? Com a faca e o queijo na mão, não é verdade? Então, glória a Deus. Vamos acalmar os nossos corações, respirar e falar com o Senhor nessa hora, tá bom? Então, paizinho, eu quero te agradecer por essa manhã eu quero te agradecer pela oportunidade de servir Como é maravilhoso poder ver a tua casa linda Ver a tua casa arrumada, Senhor Tanto esteticamente, Pai Quanto cada um que está aqui Quantas vidas transformadas pelo teu amor Pelo privilégio de poder ir e vir a tua casa, Pai Senhor, nós não temos noção O que os discípulos viveram na época da igreja perseguida, Pai então, por isso, eu quero apenas agradecer pelo fato de a gente poder te servir com liberdade, Pai, no dia de hoje. Senhor, acalma os nossos corações. A Tua Palavra diz que a Palavra de Deus não volta vazia. Então, eu peço que o Seu Espírito me use nessa hora, porque eu nada sou mas em Ti, Senhor, em Ti nós somos tudo, Pai. Me usa como um canal para falar aos corações de cada um que está aqui e que essas palavras não se percam, Pai, mas que frutifiquem e gerem frutos a cem por um. Em nome de Jesus, amém. Amém? É... Pessoal, eu não sei se só comigo acontece isso, mas cada vez que eu leio a Bíblia, eu descubro que eu não sei a Bíblia. É só comigo que acontece isso? Eu leio, leio, leio. E aí parece que tem algumas coisas que, do nada, aparecem assim, ploft. Aí você fala, meu Deus, como que eu nunca vi isso aqui antes? E aí você acha que você está abafando porque você já aprendeu aquela parte, né? E, de repente, você vai ler de novo e você descobre outra coisa que você nunca tinha visto antes. E é por isso que algumas pessoas desistem. Em um determinado momento do aprendizado, né, eu não sei aqui quem tem dificuldade de aprender, ou passou por um tempo difícil na escola, difícil até no aprendizado do inglês. Mas quando nós temos alguma dificuldade, a nossa tendência é desistir ou arrumar desculpas. Não é verdade? Mas a gente lá na frente paga o preço por isso. Não é verdade? Eu lembro quando eu vim para cá, eu estava passando por um tempo de rebeldia. Eu não queria ficar aqui. Então, eu não queria gostar da Irlanda, entende? E, às vezes, a Irlanda ajuda não gostar dela. Não sei se vocês me entendem. Mas, né, às vezes, a gente vê aquelas gangues de teenagers... E aí aquilo facilita um pouco você não gostar. Às vezes você sai de casa... Homens, vocês não sabem o que é isso, mas eu sei que muitos morrem de inveja. Queria ter cabelo e não tem mais. Às vezes a gente sai de casa, faz aquela chapinha, arruma o cabelo, sai abafando, né? E de repente o tempo muda, aí tipo chove, aí faz sol, neva, vai você... ser... Chega todo desmantelado, parecendo um leão da tribo de Judá. E aí você fala, meu Deus, que raiva. A saudade da nossa família, da nossa comida. Ai, gente, convenhamos, comida brasileira é boa demais, né? Meu Deus do céu. Toda vez que alguém pergunta para mim, ai, ah, o que, que tem de bom para comer na Irlanda? Eu falo assim, você conhe... conhece algum restaurante Japonês? Pessoa, sim. Mexicano? Uhum, conheço. Irlandês? Ah, eu conheço o pub. Eu falei, tá, pub é bebida e batata frita. Estou falando restaurante. Restaurante irlandês. Quando você viaja pelo mundo, você vê restaurante mexicano, você vê restaurante chinês, japonês, italiano. Mas irlandês? Ah, não vejo. Então é porque a comida não é boa. Porque se fosse, ia ter no mundo inteiro. Sorry, James. Mas ele é apaixonado pela nossa comida, não é? Mas é muito difícil quando você não quer gostar de alguém, você acaba gostando. Já aconteceu isso com vocês? Quem aqui já fez um feio feliz? Levanta a mão. E quem é o feio foi feliz? Levanta a mão. Quem nunca fez um feio feliz? Quando você fala assim, eu nunca, de repente você está aí lá, in love. Aí você vive aquele momento né, do, de amar a pantufa. Porque você ama a pessoa, mas tem vergonha de sair na rua né, e falar que é teu. Tipo pantufa, né? bonito dentro de casa, né? fora. Quem nunca tem um histórico desse na vida? Não é verdade? Quantas coisas a gente acaba vivendo ou deixando de viver por alguns bloqueios. Ah, é porque a mulher é mais alta que eu, sou baixinho. Gente, qual é o problema? Não é? Ah, é a mulher é mais velha, o homem tem que ser mais velho. Quem disse? Ah, é porque ela é gordinha. Que bom, muita carne para você. Ah, ele é magrinho, tudo bem. É um cara que é disposto, vai correr bastante. Ele é gordinho, meu, um cara que não vai reparar na sua celulite. Tudo tem um lado bom, não é verdade? Mas a gente sempre foca no ruim quando a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Aí você foca que esse lugar é frio, que não faz sol. Uma vez eu estava reclamando para uma irlandesa, eu falava, ''Ai, não, gente, a cada seis meses eu tenho crise de identidade.'' Quando entra outubro, eu começo, ''O que eu estou fazendo aqui, Deus?'' Por quê? Por que Irlanda? Para quê? Nossa, não tinha outro lugar? Nova Zelândia, Austrália? Não, Irlanda. Aí quando chega essa época que tá sol, chega a primavera, você fala, gente, vocês têm que morar na Irlanda, é o melhor lugar do mundo para viver. Nossa, como que o povo ainda não descobriu a Irlanda? Não existe país melhor para viver do que aqui. Não é assim? Mas por que, que a gente acaba vivendo isso? porque a gente não tem noção de quem nós somos em Deus e do que nós fomos chamados quando eu estava empenhada em odiar a Irlanda eu lembro que o pastor começou a trabalhar de te importa. quem aqui já foi quipi, levanta a mão é fácil, meninos? não, não não é fácil eu lembro que ele chegava em casa tadinho, só o farelo e era um restaurante bem busy E aí ele chegava em casa e falava assim Eu falava, amor, e aí, como que foi seu dia? Ele falava, é um dia para ser esquecido Eu falei, entendi Aí ele olhava para mim assim, ele falou Amor, se eu puder te dar um conselho, sabe qual é? Eu qual? Estuda Estuda Mas como eu não gostava daqui, eu não queria ficar aqui Não fiz esforço nenhum para estudar o inglês porque a gente sempre coloca barreiras. Entende? Eu não queria ficar aqui. Mas quando que essa chave virou? Quando Deus humilha a gente. Deus humilha a gente porque quer? Não, é porque a gente ama ser humilhado por Ele. Eu lembro que a gente estava tá voltando para o Brasil para ir num aniversário de uma menininha de 15 anos. O pai dela que tinha pago a passagem para gente e tal... E a gente foi e calhou que era a Conferência Profética. E aí nós ficamos super felizes. Meu, olha a oportunidade. Ganhou a passagem de volta para o Brasil numa Conferência Profética. E eu achando que Deus estava me mimando, né? Só para eu passar férias. Só que não, né? Chega lá na conferência, tá os dois, a gente, na nossa cabeça, a gente ia vir para cá, montar a igreja, e eles enviariam pastores para ficar aqui, e a gente ia voltar para nossa terra, para nossa parentela. Só que não. Lá na conferência, escutei meu nome, Priscila e Marcelo Grigio. Era no estádio de futebol. Aí nós subimos, e o mais legal é que o nosso líder e o nosso pastor, eles conhecem tanto a gente que ninguém falou nada. E aí a gente foi, estava numa fila com umas 300 pessoas E de repente o apóstolo vem, derrama o óleo na nossa cabeça E vocês são ungidos de missionários para a Irlanda Eu comecei a chorar O povo achou que eu estava caindo na unção, era desespero mesmo Aí uma mistura de choro, de desespero com unção Com ai meu Deus do céu, o que, que eu fiz para merecer isso? E de honra e desonra ao mesmo tempo Porque é Irlanda, enfim a hora que ele foi ungir o missionário do, do Havaí Quase que eu saí correndo e coloquei a cabeça ali embaixo da mão dele Mas lá no meu coração a rebeldia ainda estava ali E eu ficava Deus não precisa de mim Ele precisa de um missionário na Irlanda E esse missionário não necessariamente precisa ser eu né? É o que eu sempre falo o que importa é o Senhor da glória, não o jumento que o carrega, né? Quando Jesus entrou na cidade, ele entrou em cima de um jumentinho. Ninguém sabe quem é o, qual era o nome do jumento. Não é relevante. Relevante é o Senhor da glória. Então, a jumenta aqui não muda nada para Deus, mas para mim muda muito estar num lugar de sol. E eu falei para o meu marido, né? Porque a gente gosta de ser rebelde. Deus não me quer... Num lugar que não tem sol Tem sol, né? Mas é só para avisar que a porta da geladeira tá aberta Mas... Aí eu fui Ele foi falou, amor Deus vai te mostrar Deus falou, usou a vida do AP Falei, ah não, mas não me convenceu E aí tava a gente assim numa Num congresso de pastores A igreja lotada de pastores sentados ali O profeta Kevin Me chamou e começou a me imitar Ele falava assim que saudade da minha família Que saudade Meu Deus do céu Ele, olha para mim, inventaram um telefone Aí, eu... Aí ele falou, olha para mim Teu lugar é no frio Meu, Ele repetiu umas 15 vezes Teu lugar é no frio É no frio Deus te chamou para aquela terra fria para você aquecer o coração daqueles irlandeses eu, Amém, Deus E sabe por que, que eu tô contando esse testemunho? Porque quando eu voltei para Irlanda, virou uma chave. Entender que o lugar que Deus me quer é aqui e é no frio, me fez aceitar o frio. É engraçado que hoje eu não sinto mais tanto frio. Mas ainda não viveu esse milagre. Não. Mas eu estou assim com 15 mil roupas. Teve um encontro de mulheres, cara, ela estava com tanta roupa, tanta roupa, e com uma toquinha, com uma jaqueta em cima de outra jaqueta, que eu falei, meu, quem é aquele menino sentado ali no fundo? O Juninho, estou brincando. Quem é o menino? Juninho Play, lembra? Quem é aquele menino sentado ali no fundo? Era a Maísa, toda encapuzada. Eu falei, você vai comprar outra touca? Não foi, ela comprou, a gente, eu pedi. Mas... Quando a gente entende o chamado de Deus, quando a gente entende o propósito de Deus para as nossas vidas, vira uma chave e, de repente, onde você via dificuldade, você começa a ver alegria. Gente, cada vez que eu viajo e aí eu volto e passo pela Ocônio, e aí sabe a, a ponte que tipo você vai para da parte norte para a parte sul, que você passa nessas pontezinhas aqui no Liffen? Toda vez eu falo isso para o meu marido. Eu lembro quando eu cheguei aqui e eu olhei aqui nessa ponta da Cape, eu olhei para lá e eu falei, que vista linda. E todas as vezes que a gente passa ali, eu não me canso de admirar a beleza dessa terra. Toda vez que eu olho ali, eu falo, meu, que vista linda. Eu gosto do cheiro daqui, eu não sei explicar, mas esse cheirinho de chuva, o cheiro dessa terra. Eu amo batata. Minha comida predileta é batata E eu tô na terra da batata Eu amo os irlandeses Eu não sei explicar Eu acho que aqui é um cantinho do Brasil, na Europa Os irlandeses são muito parecidos com a gente Eles são alegres Eles são família, sabe? Eles não estão nem aí que Se você é rico ou pobre Importa é o que você é, não o que você tem, sabe? Isso é maravilhoso você vai para a Suíça, meu, você só vê carrão na rua, você vê o povo tipo, usando umas marcas Dior, Chanel, George Armani, parece que cada pessoa ali é financiado por uma marca. Você chega aqui, meu. você vê os irlandeses todos andando com carro velho, andando de bike, tipo, meu, não importa se você tem uma Ferrari ou se você tem dinheiro para comprar roupa na Primark ou na Bral Thomas, enfim, importa quem você é isso é maravilhoso. Eu sempre falo que todo brasileiro tinha assim que conviver com o irlandês um pouco para a gente aprender esse jeito simples que eles têm. Eu aprendo muito com eles. Só que isso não é algo que Deus separou para a Priscila, para o Marcelo. Isso é algo que Deus separou para cada um de vocês aqui. Cada um de vocês tem um propósito. Cada um de vocês foi separado e escolhido, não ao acaso. Eu achei que eu vim para cá ao acaso. Eu achei que a decisão era minha. Quando, na verdade, eu estava no meio da rota do GPS de Deus e nem sabia. E nem sabia. Quando Pedro Álvares Cabral foi para as Américas, se a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo sem que o Senhor o saiba, que nada acontece debaixo dos céus ou da terra sem que Deus... A Bíblia diz que Deus sabe todos os fios de cabelo que tem na nossa cabeça. E que nada acontece debaixo dos céus ou da terra que seja novidade para Deus. Ele sabe de todas as coisas. Você acha que o cara foi parar lá porque ele queria ir para a Índia e de repente a correnteza levou ele para lá do nada? Era propósito de Deus que ele chegasse ali. Você acha que você pegou um avião e parou aqui do nada? É propósito de Deus que você esteja aqui. É propósito de Deus que você tenha nascido na tua família. É propósito de Deus que você esteja trabalhando exatamente onde você está. Então, todo lugar que você está, cada escola que você está, frequentou ou esteve ou está, cada casa que você morou, qual tem sido o teu trabalho, o teu propósito nesse lugar? O que você tem feito? Eu lembro que quando o apóstolo nos ungiu, ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer a pastores. Ele falou, eu estou reconhecendo um trabalho já executado. Ele não estava nos levantando a ser pastores. Nós já éramos pastores, a gente já cuidava de ovelhas, a gente já tinha igreja e ele só reconheceu o chamado. Tem muitas pessoas que perguntam para mim, pastora, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado? O exerça e você vai saber. Não espere que Deus fale para você, faça isso. Seja servo do Senhor em todas as coisas. Se você é casado, seja o melhor marido. E esse vai ser o teu propósito: ser um marido exemplo. Se você é esposa, seja a melhor esposa. Se você é filho, honra os teus pais, seja o melhor estudante. Seja exemplo. Contagia as pessoas com o que você tem. Ah, eu sou sozinho. Se você está sozinho, é tempo de namorar com o Senhor. Mostre que o Espírito Santo te basta. Mostre que você não precisa de mais nada e nem de mais ninguém além da presença de Deus na sua vida. E você vai ajudar pessoas solitárias a ser cheios como você é. Porque quem é cristão nunca é solitário, nunca está sozinho. Você está envolvido, você pertence a um corpo. Eu falei isso uma vez aqui, eu tive uma... Um sentimento que eu acho que muitos estudantes têm Eu não lembro onde o pastor estava Ele estava, não sei se ele estava viajando Enfim, eu não lembro E aí a minha porta Quando você fecha a porta, ela tranca Meu landlord até mudou isso Porque aconteceu tanto isso que Ele até mudou a porta Mas sabe aquelas portas que você sai Ela trava por dentro? Ela trancava e aí os meus cachorros, toda vez que eu abro a porta, eles vão fazer xixi ali e volta. E a gente fica ali olhando para ver né, se eles não vão fugir. E a esperta aqui, ao invés de colocar alguma coisa para segurar a porta, eu saí de pijama, né eles estavam querendo sair. Eu saí de pijama, não levei celular, nada. Aí é rapidinho, né então nem precisava colocar jaqueta, nada. tava ali, de pijamão mesmo. Saí, eles fizeram xixi, a hora que eu fui abrir a porta, eu... Aí eu abri na porta eu falei, não, né, mentira. E assim, aqui, cinco minutos ali não é frio. Mas depois de dez minutos você está congelando. E eu sem celular, sem nada. E nesse momento eu falei, gente, eu não tenho um, um telefone de cor na minha cabeça. Eu não sabia o telefone do pastor. Eu não sabia o telefone de ninguém. E aí eu bati na porta do vizinho eu falei, você pode ligar para o meu marido? Ele, sim, qual é o número? Eu, ah, eu não sei. Fica a dica, hein? Decorem um número. Quem aqui tem um número de cor, levanta a mão. De alguém daqui. Quem não tem, levanta a mão. É, Decorem um número de emergência. Eu falei, o Matheus tem os dois, né? <risos> Mas... Eu fiquei, meu, e agora? O que, que eu faço? Pastor, eu não tinha ideia de quando ele ia voltar. Eu ia ficar todo aquele tempo. Eu tinha que ir trabalhar daqui a pouco. Tipo, eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Aí sabe o que eu lembrei? Que tinha um rapaz na igreja que ele era delivery numa pizzaria. Aí eu fui, falei para o cara, para vizinho, eu falei assim, faz o seguinte, liga na pizzaria tal e pergunta pelo delivery X, que ele trabalha na igreja. Qualquer coisa, pede uma pizza, ele vem aqui entregar e, tra... <risos> e traz a chave, alguma coisa. E aí eu consegui falar com o rapaz, ele foi lá, né, tudo me ajudou. E aí eu pensei, cara, eu nunca vou estar sozinha nessa terra. Quantas pessoas que a gente conhece. É engraçado que passou uma lista na minha cabeça naquela hora. Nossa, eu acho que eu vou a pé para casa do fulano e ficar lá esperando com os cachorros. Não, mas eu posso ligar para o fulano também. Olha, mas tem o um Beltrano. Veio umas 10 pessoas na minha cabeça naquele momento. E sabe o que que eu me senti? Grata. Como é bom pertencer à família de Cristo. Como é bom, que maravilhoso você estar tá no outro lugar do mundo E você ter tantas pessoas para te ajudar no momento que você precisa Quão maravilhoso é ser parte Deus não pede para que você congregue, venha na igreja Para aceitar uma religião por uma obrigação É para o teu próprio bem É bom ser parte de uma família É bom não andar sozinho Em Marcos Abram comigo Marcos 1, do 14 ao 20. Jesus, quando Ele, quando ele nos chama... Quando Ele nos chama para seguirmos tudo aquilo que Ele nos ensina e tudo aquilo que Ele nos fala... Ele não chama assim, olha, você quer aceitar Jesus? Quero. Jesus, eu entrego minha vida para você. Pronto, acabou. Sou de Cristo. Não. Ele te chama para uma vida de transformação. Aqui no versículo 14 ao 15, leiam comigo. Espera aí que o meu iPad está devagar. 14 ao 15. Marcos 1, 14 ao 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus dizendo O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que, que Jesus quis dizer aqui? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele quis dizer que o tempo que eles que eles estavam esperando para que o Messias viesse, a salvação viesse, já estava acontecendo, ele já estava ali. O tempo é hoje. E o hoje, o que Deus te pede é para que você se arrependa dos seus pecados e que você creia na salvação de Cristo. Não é muito o que Deus pede. No 16 em diante... A gente vê que ele ali no 17 ele fala Vinde após mim e vos fareis pescadores de homens. É isso que é ser discípulo de Cristo. Isso é que é ser cristão. Você ser pescadores de homens. E o que, que é você ser um pescador de homem? É você chamar as pessoas para a caminhada de Cristo que você caminha. Quando a gente vai para uma trilha, você não vira para a pessoa e fala assim: Olha, eu vou fazer a trilha de Bray para Greatstones, ok? Vamos comigo. Só que você vai para Holt e eu vou para Bray. A gente vai fazer uma caminhada juntos. Existe isso? Tem lógica isso? Não. Você chama a pessoa para a mesma caminhada que você vai fazer. Só que quando a gente fala do evangelho de Cristo Muitas vezes a gente chama a pessoa Para uma caminhada ao qual nós não caminhamos Nós não somos e não nos comportamos Como cristãos Mas a gente quer falar para as pessoas O caminho que elas devem andar Sendo que esse caminho muitas vezes não é o nosso Na maioria das vezes Você não precisa pregar para alguém Você não precisa incomodar alguém você chama quem está do lado. Você chama a pessoa que está ali próxima a você. Para caminhar onde você está indo. Vocês estão comigo? Para seguir na sua direção. A chamada de Jesus é uma, um chamado para arrependimento e fé. Nesse primeiro passo Tudo que você precisa entender É que você precisa A palavra arrependimento significa Voltar as costas Para o caminho que você estava seguindo E ir para outra direção Para quem não sabe Quando Jesus disse em arrepender-se Naquela época Eles estavam vivendo debaixo Ali do Império Romano Então tinham soldados em todos os lugares e o arrepender-se era um comando dado para os soldados. Como se o comandante, o capitão, virasse assim: vira para lá. Ao invés dele falar, vira para lá, ele falava, arrependam-se. E as pessoas sabiam que elas tinham que mudar a direção. Era um comando dado para os soldados: mude a tua direção. Isso é arrepender. É você seguir um caminho e de repente você fala, meu, estou seguindo sozinho, eu preciso de Jesus na minha vida. E você para tudo, recalcula a rota segundo a orientação da palavra de Deus. Não seguindo aos teus olhos e aquilo que você quer. Amém? Depois, ele te chama para uma vida de serviço. É isso que a gente vê ali no versículo 17. Essa vida de serviço é você ser usado como propaganda de Deus para o mundo. Você é a propaganda do Senhor e das coisas que o Senhor pode fazer com alguém. Então, se você vira um cristão e você sempre está triste, e você sempre está cabeça baixa, que vantagem tem em ser cristão? Se você só vive em luta... Ah, e agora que eu sou crente, eu não posso mais ficar com ninguém. Estou aqui, solteira e sozinha. Melhor ser do mundo, então. Vocês estão comigo? Qual que é a propaganda que você faz de Cristo? E eu não estou falando de uma propaganda enganosa, sabe? Quando você vai no McDonald's e vê aquele lanche desse tamanho, você vai pedir desse. Não é isso. Eu estou falando de uma verdade. Qual é a verdade de Cristo na sua vida? Nós temos que contagiar as pessoas com amor e com alegria. E para isso a gente precisa ser feliz e gratos pela salvação independente das lutas. Eu tenho lutas gigantes, gigantes. Mas isso, as minhas lutas não me dizem quem eu sou ou deixo de ser. Eu sou feliz. Eu posso ser feliz lutando ou sem lutar, mas eu sou feliz. E eu não tenho culpa disso. Eu gostaria de agradecer vocês pelo meu aniversário, pelas mensagens, pelos presentes. Oh, Estou usando ele aqui, eu tenho, se me deram. É. E foi engraçado que a gente tem um grupo de amigos da primeira célula que a gente frequentou, ah, acho que 15 anos atrás, do Bola. E aí, nesse grupo de amigos... Uma amiga nossa tipo, mandou uma mensagem e ela mandou aquela carinha, tipo, rindo e chorando. Ela falou, toda vez que eu vejo tipo, essa carinha, eu lembro, é a imagem que eu tenho de você, sempre chorando de rir. E eu falei para ela, nada mudou, ainda choro de rir. Que legal que a imagem que ela tem de mim é rindo. E como, qual é a imagem que as pessoas têm de você? Quando você olha aquelas carinhas no WhatsApp, como, com que carinha daquelas as pessoas te definem? Com uma carinha de triste? Com uma carinha de zangado? Com uma carinha feliz? Qual é a carinha que você tem para o mundo? Como Satanás te enxerga? Isso é louco, né? A gente se preocupa como as pessoas nos enxergam, como Deus nos enxerga, mas e como Satanás te enxerga? Como um coleguinha ou como inimigo? Vocês já pararam para se perguntar? Quem é você quando ninguém está olhando? Ou você é o palhaço, né? Que sempre ao sair de casa se maqueia, tá sempre com aquela cara feliz e dentro de casa tira a maquiagem, vai para o travesseiro chorar. Como os anjos e os demônios te enxergam. Você precisa aceitar Jesus dentro de você, por mais que você seja cristão. Você precisa se arrepender do caminho que você estava andando e ter a fé na salvação. Fé é ter esperança. Quem espera é alegre. Quem espera tem alegria, porque sabe que as coisas vão mudar. Quem se deprime é quem perdeu a fé, perdeu a esperança. Uma das características de uma pessoa deprimida é perder a fé no mundo, nos outros ou em si mesma. Deus não diz para você ter fé porque isso é bom para Ele, isso é bom para você. Isso é o que te motiva, isso é o que te dá gás, isso é o que te faz acordar. E vocês são homens e mulheres de fé. Vocês cruzaram o oceano para tentar uma vida nova. Vocês deixaram tudo para trás. Vocês chegaram aqui para aprender uma nova língua. Quantos de vocês aceitaram empregos? Eu lembro que eu fui mandada embora do meu primeiro emprego por não entender. A mulher falou, não lava a escada. Aí com o meu inglês, eu entendi escada e lava. <risos> O que eu fiz? Cara, limpei a escada inteira, passei cera, era um dia que eles iam receber vários deliveries ali Todo mundo caiu, todo mundo... Aí eu fui mandada embora por incompetência Por não entender, mas eu tive coragem de aceitar o emprego, entendeu? Quando você chega aqui, você entende o porquê que você brinca de imagem e ação quando você é criança Porque isso é vida aqui na Irlanda, né? Mímica é tudo mas vocês são pessoas de fé Vocês são ousados E por que, que vocês são ousados Para algumas coisas e outras não? Continue ousando Se você está aqui Ai, mas eu não, eu não consigo trabalhar Na minha área Você já tentou? Ai, pastor, eu mandei alguns currículos Manda mil, amém? Faz, faz um propósito comigo Você vai mandar mil currículos Para a tua área Você só precisa de um emprego você só precisa de um sim. Não importa quantos não você receba. Mas não vai mandar o mesmo currículo, tá? Porque aí não vale. Né? Pega a vaga, adapta o teu currículo. E nem tinha uma menina aqui na igreja que ela toda preparada e tal e mandou o currículo para vários lugares e ninguém ligava para ela. Até que uma pessoa da igreja indicou ela para um lugar e ela conseguiu emprego. E aí, na hora que a pessoa da igreja, tipo... A chefe né, virou para a pessoa da igreja e falou assim Meu, eu tô tentando falar com a tua amiga Ela não quer trabalhar aqui porque eu não consigo falar com ela A hora que foi ver, o telefone do currículo estava errado Entendeu? Não é que ela não era apta, não é que ninguém chamava Ela errou o telefone, ela errou o contato dela no currículo Vocês estão comigo? Muitas vezes a gente põe a culpa em Deus, no diabo e eles nem fizeram nada Estou aqui para inocentar Satanás, gente Porque muitas vezes a culpa é tua mesmo Não é nem dele, ele está quietinho Você entende? Mas a gente precisa arrumar um culpado para as coisas E é difícil você entender que o culpado é você Algumas vezes eu tinha que aceitar alguns empregos e tal E aí eu pensava, por que que eu estou passando por isso? Aí o Senhor me lembrava Lembra? Lembra? O tempo de rebeldia Que você chegou aqui nessa terra Você podia ter estudado Ai, não quero Não faço questão de aprender inglês Não faço questão de estar aqui Então, é por isso que eu tá passando por isso Eu falei, ah, tá A culpa é minha, então Lembrei Às vezes a culpa é sua Mas e aí, você vai sentar e chorar? Recalcula a rota Recalcula e recalcula de novo Tenta de um jeito Tenta de outro Tenta de outro Até você conseguir quando eu eu tava na quinta série, vários professores falaram para mim, talvez você não consiga se formar porque você tem um problema x e x de aprendizado. E eu não aceitei aquilo. Falei: "Não, eu vou sim". Eu cortei um dobrado. Às vezes eu aprendia de um jeito, não conseguia, eu tentava de outro método, e tentava no método japonês, tentava no método até que foi, me formei. Não para provar nada por ninguém, pra ninguém Às vezes você não precisa ser o melhor Você só precisa ter o diploma, gente Vocês entendem? Passei com nota vermelha Com C de recuperação Mas formei Entende? Eu vejo o povo na faculdade sofrendo tanto Você só precisa passar Calma, é igual entrar no céu Você só precisa entrar no céu Entendeu? Entra isso é importante. Você não precisa ser o perfeito. Você não precisa ser a mãe perfeita. Você não precisa ser o marido perfeito, o namorado perfeito. Porque senão você coloca uma carga em cima de você que nem você pode suportar. E não é Deus que está colocando isso. É você querendo ser aceito. Seja aceito por Deus. Meu marido sempre fala para mim, não fica tentando ser a melhor. Também não precisa ser a pior. Fica ali na média. Fica ali na média. Deus ele te chama para um serviço. Aí é que tá, ele te chama para que você tenha e não adianta ele te chamar para um serviço se você não tem disponibilidade. A gente precisa ter disponibilidade para o serviço de Deus. Amém? E esse é o ponto. Pastora, já entendi. Eu quero trabalhar na minha área Eu vou tentar de novo Vou estudar mais o inglês Eu quero trabalhar para Jesus Mas qual é o meu chamado e o meu propósito? O que, que eu faço? Qual é o meu serviço? O que, que eu tenho que fazer? Abram comigo em números 10 Do 29 ao 33 Vamos lá, amiguinho, me ajuda aqui Alguém tem uma bíblia de papel, gente? Estou lutando aqui com a tecnologia Nossa, a pessoa é assim, né? já vem, já vem no lugar. Número 10, do 29 ao 33. Moisés disse a Obab, repitam comigo, Obab. Quem aqui já ouviu falar nesse nome antes, levanta a mão. Só Marcelo. Moisés disse a Obab, filho de Reuel. Quem é Reuel. É o Reuel Mais conhecido como Getro Quem já ouviu falar do Jetro? Ah, o sogro de Moisés É o mesmo Então, disse Moisés ao Ab, filho de Reuel O Midianita, sogro de Moisés Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse Eu o darei a vocês Venha conosco, nós os trata o trataremos bem Porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel até aqui. Moisés tinha um sogro. Quando Moisés ele sai do Egito, ele sai fugido ali do Egito, porque ele tinha matado um egípcio. Então, com medo do faraó matar ele, ele vai e foge para o deserto. Quando ele vai para o deserto, ele ajuda umas meninas, umas medianitas. E por causa disso, muitos deduzem que Jetro, o pai dessas meninas, não tinha um filho homem É um erro, porque ele tinha sim, tá aqui na Bíblia Então, desconstrua isso na tua cabecinha Se é isso que você achava até aqui Então, aqui a gente não se sabe Se naquela época esse filho era vivo ou não Mas Jetro tinha um filho, chamado Obabe E Jetro, ele era sacerdote em Midian Ele cria no Deus Único então Deus vai, chama Moisés E aí todo mundo conhece essa história Moisés vai falar, fala ah, Eu não, Deus, chama outro Deus vai lá, insiste que é ele mesmo tal. Ele liberta o povo Aí o povo é retirado do Egito E vai para o deserto E aí Jetro, o sogro de Moisés Leva a esposa de Moisés Os filhos de Moisés e mais algumas pessoas ali Só que em determinado caminho quando os, é, em determinada parte do caminho quando os israelitas estavam indo rumo à terra prometida Jetro ele volta para a terra dele e o que significa Jetro o que significa o nome Jetro Jetro significa aquele que possui a autoridade nós não sabemos se isso realmente se Jetro realmente era o, o nome dele ou não ou se Reuel era o nome dele ou não O que, que significa Reuel? El, toda vez que você vê El na Bíblia, no hebraico O El significa o El Shaddai, significa Deus Então Daniel. Toda vez que você tem o El no final É alguma coisa referente a Deus Então Reuel significa amigo de Deus Ninguém sabe se o nome dele na verdade era Getro ou era Reuel, porque ele era as duas coisas Ele era uma autoridade, então as pessoas se referiam a ele como Jetro, E ele também era conhecido por ser amigo de Deus Então ele era conhecido como Reuel ok? Só que Deus ele chama uma pessoinha lá atrás E Deus diz que essa pessoinha seria amigo de Deus Quem é essa pessoinha? Abraão quando Deus chama Abraão, o que Deus fala para Abraão? Sai da sua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te enviarei. Lá na frente, Deus vai, usa Moisés para esse propósito e aí coloca uma autoridade sobre Moisés. Qual é o nome dessa autoridade? Reuel, amigo de Deus. Deus está fazendo uma referência a Abraão... E a promessa que Ele fez para Abraão... Que está sendo se cumprido ali em Moisés... Amém? Que aquela nação está debaixo da promessa... Que está sobre Abraão... E todos ali eram filhos de Abraão... Então eles estavam indo em caminho da terra prometida... Até aí a parte de história... Língua... Ok? Está todo mundo aqui? Amém? Então nesse momento... Quando Moisés estava indo para lá e ele era medianita, então ele se considerava filho de Abraão, mas ele não era hebreu, ele era medianita. E aí, quando eles estavam indo para lá, né? E hoje a, o local é preciso de Midian, onde está a Midian, alguns Arqueólogos Dizem que é uma parte tipo, no norte de Israel Outros dizem que é uma parte próximo da África E outros ainda falam que é da Líbia Então, não vou falar nada para vocês Porque se eles que estudam isso a vida inteira Não sabem quem sou eu na fila do pão Então, eles estavam voltando para a terra deles E aí Moisés faz um convite Disse a Obabe, filho de Reuel Ou seja, cunhado dele a gente está indo para o lugar que o Senhor disse, eu o darei a vocês, venha conosco, nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Disse a você, ao teu povo? Não, prometeu a Israel, mas falou, venha conosco. E aí a gente continua ali no 30. Mas Oab respondeu, não irei, prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Ele fez diferente do que Abraão fez Quando Deus falou com Abraão Abraão foi Só que Robabe, ele não foi Ele disse não Eu prefiro voltar para minha zona de conforto Eu prefiro voltar para o lugar que eu conheço Eu prefiro voltar a Estar debaixo da herança do meu pai Só que Moisés Quando olhou para ele, não viu um cara covarde Moisés se viu ali porque quando Deus chamou Moisés, ele também, o que, que ele fez? Deu uma covardada. Então, Moisés falou assim, Ah, é? Se Deus me trata assim, é assim que eu vou te tratar também. Então, Moisés, lá no versículo 31, ele insistiu. Então, Moisés insistiu. Por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto. E você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizer a nós. Assim partiram do monte do Senhor e caminharam durante três dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles durante esses três dias, para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor parava sobre eles de dia, quando partiram do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava, «Levanta-te, Senhor!» Sejam espalhados os teus inimigos E fujam diante de ti Os que te odeiam E quando a arca parava Moisés dizia Volta ao Senhor Para os milhares de milhares de Israel Até aqui Não faz sentido nenhum Essa, essa parte Por quê? Se a nuvem do Senhor Acompanhava e direcionava O povo de Israel Para onde eles tinham que ir e parava onde eles tinham que parar, por que Moisés, antes disso, chegou para o cara, e ele já sabia né, que isso iria acontecer, mas por que Moisés fala para a para ficar e para ajudar a guiar o povo, porque ele conhecia o deserto? Vocês entendem que não faz sentido? Ou só para mim não faz sentido? Se Deus vai guiar, para que, que ele precisa de um guia local? Não faz sentido. A Bíblia faz sentido ou não? Faz. A Bíblia sempre se explica. A nuvem do Senhor, ela ia andando, ok? A nuvem, ela ia andando ou voando? Nuvem voa ou anda, gente? Não é difícil essa pergunta. <risos> ela voa, tá? A gente anda, a nuvem voa. Então a nuvem do Senhor, ela ia voando ali na frente. E eles acompanhavam, como se fosse uma águia voando na frente. Só que eles iam andando, ok? Então o acampamento era gigante. Eram várias, eram milhares de pessoas ali. Todo mundo enxergava a nuvem do Senhor, onde ela tá. É como eu sempre falo na Irlanda. Eu nunca me perco na Irlanda, porque, como aqui é plano, dependendo do lugar para onde você vai, você sempre vê aquelas duas chaminés que tem ali nas docas. Vocês já foram tipo para outros lugares que você passa, de repente, não sei quem já foi para as montanhas de Uículo, de repente você está ali no meio do nada, aí você avista do além as duas chaminés. E por que você é obrigado a fazer isso? Porque não sei se melhoraram isso. Mas tem lugares ali que às vezes o GPS para. E aí, qual é a tua direção? Bom, se a torre está ali, eu tenho que ir para lá. Aquela era a nuvem do Senhor. Se avistava de longe, mas como que eu faço para chegar até ali? Vocês estão comigo? Então, ele falava, ó, oh, por aqui tem uma montanha. Ó, oh, ali vai ter um rio, é melhor ir por ali. Por isso que era bom ter alguém que conhecia o lugar. E o chamado de Deus para a vida de Moisés era gigante. Porque ele foi chamado para guiar o povo e levar o povo para a terra prometida. Para falar para aquele povo as leis do Senhor e para fazer daquele formar uma nação de Deus. Porque até então eles eram quase egípcios. As leis morais e regras que eles tinham eram egípcias. Então Moisés formou aquele povo num povo de Deus. Essa era a função de Moisés, era gigante. E Robabe, que nem hebreu era, ele foi inserido por um chamado, por um propósito, por algo que ele tinha vivido de experiência, que não era menor e nem maior. Ele também iria guiar o povo pela terra que ele conhecia. E por que, que eu estou falando isso para vocês? O que, que vocês têm a ver com tudo isso? Porque o Senhor, Ele te chamou exatamente quem você é E com tudo aquilo que você já viveu E o que você tem Porque ele precisa das tuas habilidades Por menores que sejam Para que você seja o guia de outras pessoas Nessa terra É para isso que Jesus Cristo te chama Se arrependa do que? Dos seus maus caminhos Se converta dos teus maus caminhos Mas todo mundo tem dentro de si A árvore da vida Do conhecimento do bem e do mal você tem bondade e maldade dentro de si E Deus fala Tira a maldade de dentro de si E faça que a bondade que está dentro de você Seja luz para as nações Seja pescadores de homens Conduza outras pessoas Para o caminho do Senhor Para o caminho da terra prometida Da salvação do Senhor Para o caminho de Cristo Vocês estão comigo? Quais são as suas habilidades? Não sei Uma menina estava conversando comigo Ah, pastor, eu cheguei na igreja agora tal. Falei, o que, que você sabe fazer? Ela, nada, não sei fazer nada tal, No final da conversa Não sei, ah, chegou uma comida bonita né? E aí eu estava com fome, eu só estava tomando café Eu olhei, nossa, que cheirinho gostoso Que vontade de comer um estrogonofe de palmito Ela, ah, eu sei fazer Falei, Qu quem sabe fazer estrogonofe de palmito? mas eu não sei. Ela ah, eu sei fazer. Eu falei assim, sério? O que mais você sabe fazer lá? Ah, porque eu adoro cozinhar. Então eu fico inventando coisa, que não sei o quê. Porque não, 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 não. eu falei, então tá precisando de gente para na cantina, sabia? Ela ah, eu falei, é, Você acabou de falar porque aqui uma hora falando com você. Que você não sabia fazer nada. Que você não sabia o que fazer nessa terra. Que Deus não te chama para nada. E aí, na hora que eu estou indo embora, você me abre a boca e fala que você sabe cozinhar, minha filha. Oh meu Deus. Por que que no Havaianas, nessa terra, não é barato? Senão já dava uma chinelada ali. Vocês estão comigo? Às vezes, está estampado na tua cara. Teve um rapaz, o Duto, aqui? Cadê o Eduardo? O Eduardo, uma vez, Ai, pastora, eu não sei no que, que é bom... Não, o que você fez da vida até hoje? Ah, eu sou professor de matemática Cara, eu não sei matemática Eu não sei Por que você não faz um curso de matemática e Excel na igreja? Meu, ele fez, todo mundo amou Um monte de gente que nunca soube matemática aprendeu com ele No que você é bom? Ah, eu sou uma excelente dona de casa Meu, a Ana do Gu, excelente dona de casa Sabe o que eu falei? Ana, não sei fazer feijão. Tenho 30 e todos os anos nas costas e não sei fazer feijão. Ela foi na minha casa, me ensinou a fazer feijão. Eu dei pro Pillat pra Nath, e o Pillat comeu meu feijãozinho, tava bom, né? De marmita. Amém. Deus usou a Ana para usar a minha vida para usar a vida do Pillard. Vocês estão comigo? Para que ele pudesse estar tá firme e forte aqui na igreja, no... fazendo as coisas. Vocês estão comigo? Em Deus tudo é uma cadeia. O que, que você sabe fazer? O que, que você é bom? É essa dúvida, é essa questão que eu vou deixar no seu coração. Se você está aqui hoje, você está parado, Deus quer que você se movimente. Deus, quer que você, Deus precisa que você se movimente. Não porque Ele depende de você, mas porque isso é bom para você mesmo. Você precisa se movimentar, você precisa andar, você precisa fazer as pessoas andarem com você. Porque a vinda do Senhor está próxima e Jesus está chegando. Amém? Quem escolheu hoje, quem escolheu hoje uma vida de arrependimento? Quem escolheu hoje morrer? para o mundo, morrer para os prazeres desse mundo e viver para Deus não significa que daqui para frente você não vai pecar, significa que daqui para frente você vai escolher que a semente do bem dentro do seu coração seja maior e que a do mal seja menor até que você não se reconheça mais, até que você olhe para o espelho e fale, eu não sei mais quem eu sou porque já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim amém, fechem os olhos onde vocês estão Orem comigo, a gente vai fazer uma oração agora de arrependimento e entrega, amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me arrependo,
1: eu me arrependo,
0: por ter me comparado a outras pessoas,
1: por ter me comparado a outras pessoas,
0: por ter comparado o meu propósito,
1: por ter comparado o meu propósito,
0: ao propósito de outras pessoas,
1: ao propósito de outras pessoas,
0: e por não ter feito, e
1: por não ter feito. O mínimo o mínimo
0: que o senhor me chamou para fazer
1: que o senhor me chamou para fazer
0: eu me arrependo dos meus maus maus caminhos
1: eu me arrependo dos meus maus caminhos
0: eu te peço senhor
1: eu te peço senhor
0: que a árvore da vida que a
1: árvore da vida
0: brilhe dentro de mim
1: bri dentro de mim
0: e que a árvore do conhecimento e
1: que a árvore do conhecimento do
0: bem e do mal do
1: bem e do mal
0: desapareça do meu coração
1: desapareça do meu coração
0: eu reconheço.
1: Eu reconheço. Que
0: Jesus Cristo. Que
1: Jesus Cristo. É o
0: Filho de Deus. É
1: o Filho de Deus.
0: Que veio para Terra. Que
1: veio para Terra. Como homem. Como homem.
0: Para me guiar.
1: Para me guiar.
0: Para me salvar.
1: Para me salvar.
0: E para ser pecado. E
1: para ser pecado.
0: E levar os meus pecados. E
1: levar os meus pecados. Para a cruz. Para a cruz. Para
0: que eu fosse liberto.
1: Para que eu fosse liberto.
0: Eu te peço, Senhor.
1: Eu te peço, Senhor.
0: Escreve o meu nome.
1: Escreve o meu nome. No livro
0: da vida. No livro da vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa
1: os meus pecados.
0: Porque de agora em diante.
1: Porque de agora em diante. Eu sou seu. Eu sou seu. E você é meu. E você é meu. Em
0: nome de Jesus. Nome de Amém.